0: Muito boas vindas, sessão de roscos. Sou Paula Quintão, uma alegria estar aqui. Estava viajando essa semana passada. Como é bom viajar e voltar para casa. <risos> a sensação de voltar para casa é superior à satisfação gerada pela própria viagem. Incrível, incrível que é a nossa casa quando ela está assim, né, daquele jeitinho para nos abastecer, colher, E aqui estamos nós, ao vivo via Instagram, gravação via Spotify, sessão de enroscos, mais uma edição. Dessa vez vou explorar o tema que eu usei para abrir a caixinha dessa semana. Usei aí para abrir a caixinha e que, que bom, fiquei satisfeita, porque chegaram muitos enroscos. Então ao longo do final de semana eu vou responder as questões que chegaram sobre o tema é as prisões que criamos para nós mesmos. Digo que fiquei satisfeita por terem chegado muitas questões via caixinhas porque todas elas já tinham uma nuance que é a percepção das próprias prisões que criamos a nós mesmos como desarmar como abrir essa porta como voltar a voar em uma das caixinhas a Simone ela me escreveu muito bonito assim, dizendo é como se eu fosse um pássaro a, a gaiola está aberta e eu não vou né? sim tem um texto do Rubem Alves que mais ou menos é a paráfrase dessa, dessa fala. É. Tem uma carta também do Tarot do Osho que é exatamente essa é esse arquétipo. A porta está aberta e nós somos incapazes de sair. É uma incapacidade nossa, não uma qualidade da porta estar fechada. É, mas uma incapacidade nossa de ir para fora, de sair daquele modo operandes, de nos colocar naquele movimento, de romper com aquelas ideias que dizem que temos, que que devemos, que é preciso, que tem que. É. Quais são? Essa é uma pergunta a nos fazer de preferência de olhos fechados, sabe? Não é assim, é, ou me ouvindo aqui... Ou é, não é assim, tão, tão disponível essa resposta? Por isso eu digo, é uma pergunta nos fazer de olhos fechados. Quais são as prisões que eu crio para mim mesma? Quais são? Onde é que eu me prendo, que eu me aprisiono, que eu me impeço o movimento? Que eu mesma sou responsável por me dizer, não, não vai, não é teu caminho, não é por aí. Ou, tem que, se não fizer não vai dar certo, tem que, tem que, tem que, esse é o dever. Como identificar essas prisões? Semana passada, na sessão de alinhamento do Clube dos Impulsionadores, esse assunto surgiu e eu percebi como que ele realmente mexe, né? Mexe conosco, tem mexido muito comigo também, que eu tenho passado um período especialmente me dedicando a isso, a olhar para as prisões que eu crio para mim mesma. Bem, eu tenho aqui para orientar vocês, para ajudar por aí, porque também é o próprio modo como eu mesma estou me ajudando para identificar que prisões são essas. né? Um adendo, um adendo muito... Importante antes mesmo de eu colocar essas perguntas. Nós não podemos colocar a culpa no outro por essas prisões que são nossas. Nós temos um hábito. Um hábito muito prejudicial. Que se tornou um hábito mais forte nos últimos anos. Desde que nós nos metemos a nos autoconhecer. É, se tornou um hábito colocar a culpa nos nossos pais... É uma culpa meio despistada, tá? Não põe a culpa direto, mas você despista e colocando a responsabilidade em nos nossos pais, nos nossos avós, daquilo que costumamos chamar de crenças limitantes. Eu já vou abrir logo esse adendo porque não dá para você identificar aquilo que é prisão em você mesmo, carimbando essas prisões de crenças limitantes. Não. Crenças que vieram de antepassados dos nossos pais não são limitantes. Eu tenho um podcast só sobre isso. Você precisa abrir mão dessa ideia de que são crenças limitantes. O que os nossos pais, o que os nossos avós fazem é nos alertar sobre um perigo à própria sobrevivência daquela geração, daquela família. Então, só que essa crença vem em forma de... Essa comunicação do DNA vem em forma de generalização. E você está colocando tudo no mesmo pacote de crença limitante. Não é limitante. Você precisa se liberar, então, dessa ideia de que é limitante para conseguir ganhar as forças daquilo que gerações passadas estão tentando te mostrar através do seu DNA, tá? Tem uma dinâmica bem longa. Que eu estou resumindo aqui assim muito rapidamente. Eu tenho um podcast só sobre isso. Não me lembro o número, mas você pode buscar. Sessão de enroscos, crenças limitantes que você encontra. tá? Então vamos ao que hoje eu gostaria de entregar a vocês como ferramenta que eu mesma estou usando. Que é Como que eu identifico então aquilo que eu tenho me dedicado tanto a. E na verdade são prisões não é meu norte. Aquilo que é o nosso norte é o nosso mais puro lugar de expansão e desenvolvimento. É para onde o rio segue em direção ao oceano. O oceano é o nosso norte. É aquele movimento da alma, aquele movimento pela vida que me faz sentir não só perceber em mim mas contribuir para a vida como um todo. Vai ser aquela sensação de, ao final dessa vida, olhar e dar um tapinha nas nossas próprias costas, dizendo, Paula, você fez um bom trabalho. Que bom, você expandiu naquilo que era dificuldade para você. Você expandiu naquilo que era mesmo para você levar adiante. Sabe? Esse é um primeiro critério. Né? O critério de o tapa nas costas te parabenizando vir de você e não do outro. O primeiro critério para identificar se você está preso em um padrão, em um movimento, em uma idealização, em um querer, em um objetivo que não é teu, mas é, ele vem de fora para dentro, mas você pegou de fora para dentro, só para vocês entenderem. É você imaginar que ao cumprir aquele objetivo, ao realizar aquela ação, alguém ou alguém(s) vão estar lá batendo palma pra você. É tipo, parabéns Paula, você conseguiu. Que plateia é essa? É a plateia que eu chamo de plateia imaginária, né? Você anda numa linha imaginária para chegar num pódio imaginário que uma plateia imaginária vai bater palma para você, ou seja a busca por reconhecimento, por aprovação tudo isso vem de planos, de objetivos que não são seu norte são imposições que você se colocou para em algum momento ser aplaudido ganhar um parabéns que não é seu é do outro então o que é isso que tanto você se dedica a e que, na verdade, é para alguém te dar um parabéns. Isso é uma prisão. Aí tá tua pista para identificar onde existe uma prisão. Porque aquilo que é nosso caminho, que é o nosso norte, que é para onde nosso espírito, nossa alma tem interesse em expandir e que ao final da vida nós vamos olhar e falar para nós mesmos sabe, naquele momento inevitável de leito da morte, inevitável, em que eu me olho e me digo, Paula, bom trabalho, bom trabalho. Então, por exemplo, para mim, são os meus livros, sabe, é a minha responsabilidade com a minha filha, é saber que hoje eu consigo cuidar mais da minha casa do que eu cuidava antes, me organizar melhor na matéria, isso é para mim. Sabe, ontem o, ontem o Uber me perguntou. Ele falou assim, e seus livros são um sucesso? Eu falei, uma vez que eu publico, é um sucesso. <risos> é um sucesso, porque pra mim, meu objetivo é publicar os meus livros. Sabe, eles serem escritos, impressos e concluídos na hora em que eles estão materializados. Não preciso de mais nada. Eu, Paula... Tenho uma profunda satisfação com o fato de ter concluído esse movimento dessa maneira. Ou seja, faz parte do meu caminho expandir assim. Esse é um compromisso meu comigo mesma. Meu comigo mesma. Isso é o meu tapinha no meu próprio ombro. Agora, se eu começo a idealizar. É então, uma idealização... A ideia de sucesso. O que é sucesso? Quando o sucesso depende do outro te olhar, do outro te aprovar, do outro fazer um movimento, do outro bater palma pra você, do outro, essa dependência dos aplausos já é uma idealização que não vem de um movimento de expansão, não vem, cria em você uma prisão. Porque você depende de. Então, todo o seu movimento passa a ser pautado em levar o outro a uma reação que vai confirmar o que você é ou deixa de ser. É ou não é uma prisão? Então, eu tive uma prisão por muito tempo. A prisão da ideia de que eu precisava casar e ter uma família. Casar e ter uma família. Eu consigo ver de onde veio essa prisão. né? Talvez eu tenha ficado com essa demanda as mulheres da minha família conseguem, porque que eu não consigo, parece que é assim que eu vou ser feliz, eu criei essa, né, esse aprisionamento em mim mesma, mas é difícil perceber, porque parece que quando você não consegue realizar, você que está falhando, você que está devendo, você que não conseguiu e você tem que Dizer, agora eu vou conseguir, agora eu vou conseguir, agora... mas peraí, para conseguir para quê, minha filha? É, conseguir para quê? Calma, para quê? Por que, que você está indo nessa direção? O que está que te movendo nessa direção? Conseguir para quem te aplaudir? Para dar satisfação para quem? Então, essas perguntas elas podem ser colocadas em torno de tudo aquilo que é nosso objetivo de vida para conseguirmos ir mais um pouquinho mais profundo de por que, que estamos indo naquela direção. Por que, que aquilo nos importa tanto? É meu caminho ou é uma prisão que eu criei para mim mesma? Porque quando é uma prisão que eu criei para mim mesma, acontece um movimento que uma amiga costumava dizer assim, é muito parecido com o um oásis de um deserto. Né? Você anda, 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 você chega lá, mas quando você chega não é. É diferente de subir uma montanha que você sobe, você chega lá em cima, você desce, você cansa, você se desgasta. É muito diferente subir uma montanha. Aquilo que é um, um objetivo que não é seu, que é uma prisão, você chega e não percebe que chegou. Por exemplo, eu tenho uma família desde os 14 anos, quando eu virei mãe da minha filha. Isso é uma família. Eu, minha filha, o pai dela independente do, do como é a relação. Isso é uma família desde sempre. É. Sistemicamente, isso é uma família. Então, eu tenho desde sempre. É. Algumas amizades também. Né? São pura família. Eu posso contar sempre. Mas não, a idealização fica rodando ali que você não percebe que já chegou. Você não percebe que já tem. Você não percebe. Te cega. Cadeia, plateia imaginária. Que na hora em que eu chegar vai me aplaudir. Cadê a plateia imaginária? Que na hora em que eu chegar vai falar, parabéns. Não tem ninguém lá. Acontece que você chega e não tem ninguém lá. Sabe? Não tem ninguém. Não tem ninguém. E se tem, não te satisfaz como você fica ali idealizando que vai te satisfazer. São muitos anos da vida dedicado a algo que... vazio, um vazio muito grande quando chegamos lá, porque não é lá, é aqui dentro que precisamos cuidar, reconectando com aquilo que realmente é nosso, que nos apetece a alma, que nos faz sentir, ah, estou expandindo, para mim, <risos> para mim, não pro outro ver, não para o outro me aplaudir, porque o outro não consegue ter critério interno para perceber ou não se avançamos ou não. O outro está lá vivendo a vida dele. Eu consigo perceber que quando eu deixo a minha casa mais arrumada, eu expandi. Que quando eu consigo organizar melhor meu guarda-roupa, minhas roupas, eu expandi. Que quando um livro é concluído, entregue. Paula, parabéns! Ótimo! Ótimo! Não precisamos de plateia para nada. É, a Aline tá aqui... Dizendo isso. Preciso me lembrar... Que não tem plateia. Não tem plateia. E quando tem... E quando tem... Literalmente uma plateia... A tua satisfação não vem na plateia. Pode ter ele na tua frente... Cinco mil pessoas, 10 mil pessoas te aplaudindo. E ainda assim você volta para casa com a sensação de faltou eu dizer aquilo. Não é a plateia. Não é a plateia que valida que você chegou. Eu me lembro quando aconteceu a palestra do TED Talks. Foi em Maceió, o TED que eu participei. Eu me lembro que eu tava muito nervosa porque o TED, ele é diferente de você fazer uma palestra qualquer, né? O preparativo é muito grande, a equipe é muito grande, o modo como eles organizam tudo pra ficar, né? Porque tudo é gravado, tudo tem que ser conforme o padrão da, né? da grande filial, do TED, da grande matriz do TED Talks, do TED, né? Então, tem um clima de nervosismo no ar, de busca por, pelo menos, cumprir ali o objetivo, né? Tem, de fato, uma plateia, só que é muito simbólico, porque quando você entra naquela, naquele tapetinho vermelho ali do TED Talks, é tanta luz, tanta luz sobre você, que você não vê a plateia, você não enxerga ninguém. Você talvez ouve né, uma reação, alguém rindo, alguém né, reagindo a você, mas você não vê ninguém. E aquele tapetinho vermelho do TED Talks e a sensação que eu experimentei ali é muito parecida com essa de fazermos sem buscar a aprovação do outro e criarmos dentro desses movimentos a liberação ou a prisão, né, a nossa própria prisão, não é... Pelo olhar do outro. Que você dá o seu show nessa vida. Que você toca essa, a sua música. Que você faz o que você faz. É por você. A satisfação é de você por você mesmo. E como consequência... De você estar em compromisso com a vida. Fazendo bem feito o que você sabe que tem que fazer. Cumprindo com aquilo que você sabe que é seu compromisso pra, com a vida. Ao final você ter do outro um feedback uma reação um aplauso ou não é consequência é, é consequência então a Astrid está sublinhando aqui né? De estarmos nesse palco tanta luz disponível tanta luz disponível eu comigo mesma e, é Daniela falando eu, isso, eu comigo mesma e dar o meu show tocar a minha música abrir as portas daquilo que eu sei que é dificuldade em mim e ir lá fora explorar esse mundo daquilo que eu sei que é difícil para mim porque quando eu dou esse passo a mais, eu expando né? eu expando e somo com a existência muito bem, eu sinto que, que esses pontos, que são muitos dos que eu vaguei por aí nos últimos dias, já ajudam de alguma maneira, tá? Mas identificarmos as prisões que criamos para nós mesmos não é assim da noite para o dia, porque elas ficam em camadas muito ocultas. São, às vezes, muitos anos se dedicando a um objetivo, e o modo como nós nos dedicamos também, né? o modo como aquilo tem que ser feito. Pronto. Isso já nos ajuda para irmos, aos poucos, percebendo quais, porque é no plural mesmo, tá? Quais prisões são essas? Quais prisões são essas? Eu vou publicar aqui nos stories e quem perdeu os stories porque tá vendo essa gravação depois, é fácil de encontrarem, eu vou colocar essa carta do Oxo, que chama O Forasteiro. Ela tem ali, os símbolos dessa carta são perfeitamente um resumo dessa sensação de estar numa prisão que você mesmo criou para você. Eu vou buscar também esse poema do Rubem Alves, sobre que eu acho que até não é do Ruben Alves, às vezes é dado crédito a ele, mas eu acho que é de um Russo. <risos> eu já vou certificar porque eu tô fiquei com essa informação na cabeça, tá? Sobre as prisões que nós mesmos criamos para nós, já que somos incapazes muitas vezes de voar. E aí vocês podem buscar é fácil de localizar no Google. Talvez eu faça até uma postagem para acompanhar esse essa sessão de enroscos aqui nos posts do Instagram. Cuidem-se, fiquem bem. Um grande abraço. É período de carnaval sem feriado, né? Inédito. <risos> Cuidem-se e até.